0: Samstagsuni im Wintersemester 2013/2014, das Freiburger Münster. Siebter Vortrag, Professor Dr. Konrad Kunze zur Vorstellung von Zeit, Geschichte und Ewigkeit im Münster. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in der Samstagsuni über das Freiburger Münster etwas sprechen zu dürfen und herzlichen Dank Ihnen auch, Herr Dr. Michael, für die freundliche Einleitung meines Vortrags. Sehr geehrte Damen und Herren, die Wörter, mit denen wir unser Münster bezeichnen, berühren ihrer Herkunft nach eigentlich nur sehr oberflächliche Eigenarten dieses Baues. Münster Münster, das ist abgeleitet von lateinisch Monasterium und meint ursprünglich nichts anderes als Klosterkirche und dann allgemein einen großen Kirchenbau. Das Wort Dom bezieht sich ursprünglich auf die Domus, das ist aber das Haus eines Bischofs und meint nichts anderes als eine Bischofskirche. Und das Wort Kathedrale aus Griechisch äh, äh, Kathedra. Der Stuhl, der Lehrstuhl abgeleitet, bezieht sich auf einen gegebenenfalls in einer Kirche befindlichen Bischofsthron. Aber es gibt ein Wort, das sich wirklich auf das Wesen eines solchen Baues bezieht, und das ist das Wort Kirche. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, woher das Wort Kirche kommt. Es kommt aus dem Griechischen Kyriakä und bedeutet Haus des Herrgotts, Gottes Haus. Dieses Wort ist es, das in aller Deutlichkeit eine zeitliche Behausung mit dem ewigen Gott zusammenbringt und eine Stätte benennt, in der sich Himmel und Erde begegnen. Eine grundsätzliche Möglichkeit, eine solche Begegnung von Himmel und Erde ins Bewusstsein zu heben, besteht darin, im irdischen Gotteshaus Bezüge zur ewigen Gottesstadt herzustellen, zum himmlischen Jerusalem, wie es der Visionär Johannes im letzten Buch des Neuen Testaments, der Apokalypse, geschildert hat. Solche Bezüge haben in der Architektur und in der Ausstattung der Kirchen im Laufe der Jahrhunderte mal mehr und mal weniger nachdrücklich und auf ganz unterschiedliche Weise ihre konkrete Ausformung gefunden. Kirchen sind, wenn ich das mal so sagen darf, die einzigen Bauten, deren Modell sich schon in der Ewigkeit vorfindet. Ich möchte das mit zwei Beispielen aus dem Freiburger Münster in Erinnerung rufen. Die Himmelsstadt beherbergt laut Apokalypse eine große Schar, die niemand zählen kann aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Diese Schar bevölkert auch das Freiburger Münster, meine Damen und Herren. Und wenn man bei der Weihe der Altäre Reliquien der Heiligen in sie eingebettet hat, hat man diese im Mittelalter mit den Worten begrüßt, kommt ihr Heiligen, tretet ein in die Stadt des Herrn. Es hat noch niemand gezählt, wie viele Heilige im Freiburger Münster durch Bilder oder Reliquien vergegenwärtigt werden. Das ist hier unmöglich, das zu zählen. Auf jeden Fall aber sind sie aus 2000 Jahren versammelt. Als Ältester findet sich mehrfach Johannes der Täufer, aus dem vorderen Orient stammend, der noch zu Lebzeiten Christi gestorben ist. Und als Jüngste treffen wir dort an unsere Freiburger Mitbürgerin Edith Stein. Wer also das Münster besucht gesellt sich dieser Communio Sanctorum, wie es auch im Credo heißt, zu, der Gemeinschaft mit den Heiligen, die uns als Zeitgenossen mit unseren Ewigkeitsgenossen verbindet. Als zweites Beispiel dafür, wie die irdische Stätte Gottes auf die ewige Himmelsstadt verweisen könnte, mag der Freiburger Hauptturm dienen. Über dem Glockengeschoss des Turmes finden sich eindrucksvolle Statuen alttestamentlicher Propheten. Sie können sie von Angesicht zu Angesicht ja im Augustiner Museum aus der Nähe sehen. Nun in der heißgeschichtlichen Retrospektive der Christenheit wurden aus den Reden der Propheten diejenigen besonders beachtet, die vorhersagen, was in Zukunft zu erwarten sei. Und wohl deswegen stehen die Propheten hier oben am Turm. Und über diesen Propheten fliehen äh, Waagrecht in Form von Wasserspeiern, es sind aber keine Wasserspeier, sie haben also keine Wasserleitungen, fliehen die sieben Hauptsünden aus dem Turm heraus. Äh, sie sehen hier etwa äh, den äh, Zorn, ein Löwe, mit Menschenkopf, der sich die Haare rauft und brüllt. Da oben haben wir die Venus von Freiburg, die Unkeuschheit. Und so sitzen noch andere da oben, zum Beispiel der Geiz. Sie können ihn daran erkennen, wie er seinen Besitz festklammert und wunderbar gearbeitet im Mittelalter, keine Ohren hat denn die müssten ja dann auf die Hilferufe rundum reagieren. Das will er aber nicht. Und so weiter. Also sind die sieben Hauptsünden da oben. Die achte Ecke ist besetzt durch den, die Treppenspirale. Weiter oben am Turm äh, erscheinen dann die berühmten vier Engel, wie sie die Posaunen blasen werden zum jüngsten Gericht. Der Blick wird also von den Propheten, aus der Vergangenheit, über die sündhafte Gegenwart in die Zukunft emporgezogen. In jenen Tagen, das künden die Engel an, in jenen Tagen sieht der Visionär der Apokalypse dann, ich zitiere, die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Und er hört eine Stimme sprechen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. In der Schwerelosigkeit dieses ersten durchbrochenen Turmhelms der Welt, in der Wandlosigkeit und der Lichtfülle der darunter liegenden sogenannten Laterne erscheinen architektonische Züge, die die gotische Kathedrale generell auch als Verweis auf das himmlische Jerusalem kennzeichnen zu höchster Vollendung gesteigert. In dieser Stadt heißt es weiter in der Apokalypse, in diese Stadt wird nichts Unreines hineinkommen, keiner der Gräuel verübt. Vielleicht fliehen deswegen die Sünden unter dem Turmhelm nach allen Seiten davon. Schon der Prophet Jesaja hat angekündigt, man nennt dich die Stadt des Herrn, deine Sonne geht nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab, denn der Herr ist dein ewiges Licht. Gewiss haben die Freiburger, als sie um 1320 dieses Weltwunder vollendet hatten, sehr genau überlegt, mit welchem Zeichen sie die Spitze oben krönen sollten. Der ehemalige Stadtarchivdirektor Berend Schwineköper konnte nachweisen, dass diese Turmbekrönung, also mit Sonne und Mond, wahrscheinlich in Freiburg erfunden worden ist und sich dann von hier aus weithin verbreitet hat. Sie finden es auf dem Breisacher Münster und so weiter und so weiter bis auf den Wiener Stephansdom. Sonne und Mond wurden seit dem 13. Jahrhundert auch gern in Stadtsiegel äh, aufgenommen. Warum? Weil sie als Zeichen der Herrschaft Gottes gelten, von dem Psalm 74 sagt, Dein ist der Tag, dein auch die Nacht, hingestellt hast du Sonne und Mond. Die Freiburger haben dieses Zeichen auf ihren Turm gesetzt, wohl zunächst, um ihre Stadt dem Schutz Gottes zu unterstellen. Aber zugleich können diese Zeichen vielleicht auch auf das Licht jener Stadt vorausweisen, in der sie nicht mehr auf- und untergehen werden, denn der Herr ist ihr ewiges Licht. Wie weit nun all diese Einzelheiten, jeweils für sich oder auch insgesamt, von den Erbauern des Turmes ausdrücklich in Bezug auf die Himmelsstadt geplant wurden oder ob sie sich anderen Ideen und Anregungen verdanken, muss dahingestellt bleiben. Das werden wir wahrscheinlich nie herausbekommen können. Wir haben ja keinerlei schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit über das Münster. Jedenfalls hat der Freiburger Dichter Reinhold Schneider vor 70 Jahren diesen Bezug zur Himmelsstadt gespürt. Als Freiburg am 27. November 1944 untergegangen war, verfasste er in dieser apokalyptischen Situation unter dem Titel Advent 1944 ein Gedicht, das angesichts der Stadt, die hingemordet liegt, vorausblickt, wie der letzte Erdenlauf beginnt, als dessen Abschluss Reinhold Schneider wohl angesichts des Münsterturms die Herabkunft der Himmelsstadt assoziiert. Das Gedicht schließt mit dem Versen Nun baut dem Ende zu. Das Zeichen steht am Himmel und im Herzen das Gericht und Gottes Stadt zehrt alle Städte auf. Der zweite Teil des Vortrags versucht ein wenig anzudeuten, welche Vorstellungen von Zeit geherrscht haben, als man das Münster gebaut hat und wie diese Vorstellungen im Münster dann ganz konkret auch vorgestellt werden. Ich kann mich dabei auf je ein Beispiel beschränken für die Anzeige von Stunden, von Monaten und von Tagen. Über Uhren, über Glocken, über Terminanzeigen und so weiter wird Frau Mittmann hier in drei Wochen sprechen. Die häufigste Zeitansage im Mittelalter, milliardenfach gesprochen, gesungen und meditiert, lautete, Ehre sei Gott. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula, saeculorum. Zu deutsch, wie es am Anfang war, so soll es auch jetzt sein und immer. Das würde eigentlich genügen. Aber diese unendliche Zeitspanne, wird dann mit einer unüberbietbaren Übertreibung noch weiter ausgedehnt und für die Jahrhunderte der Jahrhunderte, Säkula Säkulorum, oft auch übersetzt von Ewigkeit zu Ewigkeit, als gäbe es verschiedene Ewigkeiten. Also hier wird ganz deutlich, wie angesichts dieser unsäglichen Dimension unsere Sprache versagt. Das ist der Horizont, dem nun die Vorstellung von Zeit grundsätzlich untergeordnet ist und von dem sie sehr relativiert wird. Wissen Sie, die Menschen damals, das dürfen wir nie vergessen, waren wesentlich kurzlebiger als wir. Nicht Im hohen Mittelalter war die durchschnittliche Lebenserwartung 26 Jahre. Die Leute waren also wesentlich kurzlebiger als wir, Sie hatten aber einen viel längeren Atem und für uns ganz ungewohnt gewordene Maßstäbe. Den Münsterbau, den der Vater begonnen hat, hat der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel Ur, Ur vollendet. Meine Damen und Herren, das nennt man nach. Kein Zweifel, das Verhältnis zur Zeit muss damals grundlegend anders gewesen sein als heute. Unter solcher Perspektive wird bei dieser Sonnenuhr auch die Anzeige von Stunden dafür genutzt, auf die Ewigkeit zu verweisen. Dieser Mann, auf der Südseite des Münsters, etwa 1240 geschaffen, zeigt auf die Uhr. Solche Figuren werden Sie mehrfach finden, vor allen Dingen an französischen Kathedralen, aber auch drüben äh, äh, an den südlichen Querschifffronten des Kolmarer Münsters und des äh, Straßburger Münsters. Der Zeigefinger des Mannes, setzt den Betrachter unter Zeitdruck. Aber in anderem Sinn, als wir das Wort heute verstehen, er warnt nämlich vor einer Lebenseinstellung, die ein Zeitgenosse dieses Bildhauers, der alemannische Dichter Hartmann von Aue, also für meine Vorstellung stammt daraus Au, hinter Merzhausen, nicht? Aber andere sind ganz anderer Ansicht. Der alemannische Dichter Hartmann von Aue hat das damals mit folgenden Worten beschrieben: Wer durch des bösen Teufels Teufelsrat die Einstellung zum Leben hat, dass er drauf lossündigen kann und denkt du bist ein junger Mann für deine üblen Unternehmen kannst später dich zur Reu bequemen, der denkt anders als er soll. Denn den Gedanken, unheilvoll, den kappt oft ganz behende der Tod mit jähem Ende. Nehmt euch in Acht, heißt es im Lukas-Evangelium, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener letzte Tag euch nicht plötzlich überrascht. Vigilate et orate, Wacht und betet alle Zeit, damit ihr vor den Menschen Menschensohn hintreten könnt, so wird ausdrücklich auf einem Spruchband von diesem Engelchen hier aus dem Lukas-Evangelium zitiert und am Ausgang der Vorhalle des Münsters allen Besuchern vor Augen gehalten. Nun, auf der Uhr selbst findet sich eine siebenteilige Zeitskala. Äh, ja, man kann es also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehr symmetrisch, eine siebenteilige Zeitskala. Sie dient bestimmt nicht zur Orientierung darüber, wie spät es gerade ist. Das lässt sich an dieser Skala beim besten Willen nicht ablesen. Deswegen hat man Jahrhunderte später direkt unter dieser Figur eine weitere, richtig von morgens 6 bis abends 18 Uhr skalierte Sonnenuhr eingemeißelt. Ich habe leider davon kein Bild, also sie befindet sich direkt an unten an, an, an der Mauer, hier unten runter geht es. Eine richtige Sonnenuhr, die funktioniert auch und ich kann Ihnen, weil ich kein Bild habe, einfach das nur sozusagen als Hausaufgabe mitgeben, diese Uhr beim nächsten Gang zu Münster mal zu studieren. Aber es ist eines ganz klar, an diesen zwei Uhren kann man nun geradezu exemplarisch Folgendes ablesen. In neuerer Zeit kommt es beständig darauf, an den momentanen Stand der Uhrzeit zu wissen. Die mittelalterliche Uhr aber, die dient hier dazu, prinzipiell an die Wichtigkeit der sieben Takziten zu erinnern, wie das damals geheißen hat, nämlich Zeiten, die dem Gebet vorbehalten sind. Die, die Horen des Stundengebets, Matutin, Prim, Terz und wie sie alle heißen, nach denen sich der Tagesablauf jedenfalls in den Klöstern bis heute orientiert. Die neuere Uhr gilt also, wie man das im Mittelalter genannt hätte, der Anzeige der Lieblichen zieht. Das ist die leibliche, also die körperliche Zeit. Und die mittelalterliche Uhr mahnt dazu, diese flüchtige, liebliche Zeit in, geistlicher Zeit in geistlicher Zeit zu verankern und für die Ewigkeit fruchtbar zu machen. Aber nicht nur die Stunden, auch die Monate werden im Münster zum Thema. Im ersten Geschoss des Hauptturms in der Michaelskapelle, da kommt man nicht so ohne weiteres hin, das ist also oben, wo die Orgel steht und der Chor singt. In dieser Michaelskapelle finden sich solche Fenster von etwa 1290, die stammen aus der ehemaligen Dominikanerkirche. Diese Fenster kamen 1820 in den Besitz des Münsters waren an verschiedenen Stellen angebracht und wurden dann 1922 von Fritz Geiges in der Michaelskapelle zusammen eingesetzt. Sie zeigen ländliche Arbeiten, wie sie für die jeweiligen Monate äh, typisch sind, also etwa Reben schneiden im März oder Heuen im Juli oder Weinlesen im September oder, wie Sie hier sehen können, Getreideernten im August. Nun, warum wurden solche Monatsbilder in Kirchen eingebracht? In mittelalterlichen Kalendern heißt es zum Schweineschlachten, das ist die typische Arbeit des Dezembers, die Sie hier sehen, mit Würsten und mit Braten will ich mein Haus beraten. Also hat das Jahr ein Ende, Gott uns sein Ewigsreich sende. Sie sehen, mit der Vorsorge um das kommende Jahr wird hier die Vorsorge für ein künftiges, ewiges Dasein mitbedacht. In diesem Sinne sind die Monatsarbeiten etwa am Nordportal des Straßburger Münsters mit den klugen und den törichten Jungfrauen zusammengestellt. So war es übrigens auch in der ehemaligen Freiburger Dominikanerkirche. Aber in Freiburg kommt noch etwas hinzu. Sie äh, korrespondieren, äh, mit, den, mit den Monatsarbeiten korrespondiert der Kampf von Tugenden gegen die Laster. Sie können das sehr schön sehen hier am Beispiel der Obödientia, das steht da auf dem Schildchen Obödientia, das heißt also Gehorsamkeit, wie sie gegen die Ungehorsamkeit kämpft. Und dabei zielt ihre Lanze auf deren Ohr, genau auf das Sinnesorgan, das hier seiner Bestimmung untreu ist, denn das Wort Gehorsam stammt ja von Hören, wie auch lateinisch Obudientia von Audire stammt und wörtlich jemandem entgegenhören bedeutet. Also was wir daraus entnehmen können? Denn Arbeiten des Jahreslaufs entsprechen also die Mühen eines tugendhaften Lebenslaufs. So steht die Vergegenwärtigung der natürlichen Zeitordnung im sakralen Raum oft in Beziehung zur moralischen Lebensordnung. Denn, hat zum Beispiel der Theologe Ravanus Maurus geschrieben, wie durch die zwölf Monate die Früchte der Erde von Gott für die Menschen erneuert werden, so sollen die Menschen nach der Lehre der zwölf Apostel Früchte tugendhafter Werke vor Gott bringen. Weithin sichtbare Zeichen zur Tagesankündigung finden sich dann auf den Osttürmen des Münsters. Jahrhundertelang, ja, was, lang war das Krähen der Hähne der wichtigste Wecker in Land und Stadt. Hähne sind seit Anfang des 9. Jahrhunderts schon auf Kirchtürmen bezeugt. Hier dienen sie natürlich als geistliche Wecker. Sie rufen ganz allgemein die Mahnung des heiligen Paulus in Erinnerung. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe. Lasst uns deswegen ablegen die Werke der Finsternis und lasst uns ehrenhaft leben wie am helllichten Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht, ohne Ausschweifungen, ohne Streit, ohne Eifersucht. Insbesondere aber blicken die Hähne auch mahnend dem Anbruch des letzten Tages der Menschheit entgegen der Dies- Ihre dies illa. Ihr wisst nicht, wann der Herr kommt, heißt es im Markus-Evangelium, ob am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Im dritten Teil des Vortrags geht es um das Thema, wie uns in Münster die Weltgeschichte vor Augen geführt wird. Im Unterschied zu neuzeitlichen Auffassungen von Geschichte wird die Geschichte nicht nur als Handeln und Leiden von Menschen gesehen, sondern jedenfalls im sakralen Raum wesentlich als Handeln Gottes und der Menschen begriffen, von den Plänen Gottes aus gesehen als Heils. Geschichte. Nach im Mittelalter verbreiteter Ansicht, es gab daneben auch andere Meinungen, hat Gott die Welt im Jahre 5199 vor Christus erschaffen. Und am 25. März hat er Adam ins Leben gerufen. Der 25. März bestimmt nun viele der entscheidenden Heils- und Unheilsereignisse der Folgezeit. Denn an einem 25. März geschah dann auch das erste Unheil, der Sündenfall und als eine seiner Folgen die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain. Und andererseits trat deswegen auch der Erlöser an einem 25. März von Maria empfangen in die Weltgeschichte ein, und vollendete sein Heizwerk am Kreuz ebenfalls an einem 25. März. Die Legende Aurea listet noch sieben weitere Geschehnisse zu diesem Datum auf, die wir aber jetzt nicht brauchen. Aber eines ist ganz interessant, es ist sicher kein Zufall, dass auch der Grundstein des Münsterchors, dessen Vollendung wir ja gerade als 500-jähriges Jubiläum gefeiert haben, am Vorabend des 25. März 1354 gelegt worden ist. Das ist das Datum, das die Welt im Innersten zusammenhält. Wäre nun der Sündenfall nicht geschehen, hätten Adam und Eva ohne altern zu müssen im Paradies gelebt. So wie wir sie hier sehen, aber hier ist ja schon der Sündenfall dargestellt. Wegen ihres Verstoßes gegen Gottes Verbot werden sie aber in die Zeit hinein verstoßen. Sie sehen das hier, wie Gott sie herauswirft aus dem Paradies. Und in diesem Moment bekommt der Adam einen Bart. Hier hat er keinen gehabt, schauen Sie, hier hat er einen Bart. Und hier ist der Bart bis zum Bauch. Das heißt, Sie können hier an Adams Bart sehr, sehr viel ablesen, wie er in die Zeit hineingeworfen ist und dann zu Staub werden muss. Ein alemannischer Text des 15. Jahrhunderts bemerkt zur Verstoßung Adams, ich übersetze es jetzt auf Hochdeutsch, Adam ist 33 Jahre alt gewesen, als er sein Leben auf der Welt begann. Der zweite Adam, nämlich Jesus, ist 33 Jahre alt gewesen, als er in der Mitte der Zeit aus dieser Welt in den Himmel gefahren ist. Und am Ende der Zeit werden unsere Körper im Alter von 33 Jahren wieder auferstehen, auch wenn sie bis dahin ganz verpulveret sind, wie es allemannisch heißt, also zu Staub zerfallen sind. Die Weltgeschichte hat also, wie wir sahen, einen klar datierten Anfang. Hier ist der Adam, auf der Gegenseite da drüben, könnten Sie dann die Eva finden. Und sie hat auch ein klares Ende mit dem jüngsten Gericht. Das steht ebenfalls fest, zwar nicht genau wann, aber möglicherweise bald. Diese Vorstellung der Geschichte als einer von Anfang bis Ende klar bemessenen Strecke, prägte die mittelalterlichen Denk- und Lebensweisen in einer für uns kaum mehr vorstellbaren Intensität. Die Geschichte zwischen diesen beiden Endpunkten lässt sich nach damals verbreiteter Auffassung jetzt in sechs Epochen einteilen, welche den sechs Werktagen einer Woche entsprechen und dem Sonntag entspricht dann als siebte Weltepoche die künftige Ewigkeit. Die erste Epoche dauerte von Adam, ich zeige ihn hier nochmal, also da unten, und dann kommt hier die erste Weltepoche. Die erste Weltepoche dauerte von Adam bis zur Sintflut. Ja, hier sehen Sie den Noach mit der Arche in der Hand. Die zweite Weltepoche dauerte dann von Noach, also von der Sintflut, bis zu Abraham, den Sie hier mit seinem Widder sehen. Die dritte dauerte von Abraham bis zu Moses, den Sie hier mit den Tafeln, auf denen die zehn Gebote geschrieben stehen, abgebildet haben, die vierte Weltepoche dauerte dann bis zu König David und die fünfte bis zur Geburt Christi und die sechste bis zu seiner Wiederkunft zum Weltgericht. Die Vermittlung dieses Geschichtsbildes ist nun jedenfalls meiner Meinung nach, es gibt andere Thesen, das zentrale Thema des Hauptportals. Der Geschichtsunterricht beginnt mit Abraham und Eva und führt dann im vordersten Bogen durch die ersten vier Epochen über Noach, Abraham und weitere Patriarchen bis zu Moses. Also das ist dieser erste Bogen hier. Dann der zweite Bogen, der versammelt und beginnend mit David die fünfte, die Welt, äh, äh, Könige, 16 alttestamentliche Könige, also die, die fünfte Weltepoche. Und im dritten Bogen finden wir dann 14 Propheten von Ezechiel bis Zachariah versammelt. Sehen Sie da hinten den ersten aus dem Prophetenbogen hier. Diese drei Bögen durchmessen also die vorchristlichen Epochen und führen hin zu Messias Christus als ihrem Ziel dessen Ankunft in jeder dieser drei Reihen auf besondere Weise vorbereitet wird, wie ein damaliger Prediger auch ganz ausdrücklich gesagt hat. Ich zitiere, mit den Altvätern, also den Altvätern, damit sind die Patriarchen gemeint, mit den Altvätern schloss Gott den ersten Bund. Die Reihe der hehren Könige, die Reihe der erhabenen Könige, gipfelt in Christus. Und die Heiligen wie Sagen, also die Weissager, das heißt die Propheten, kündigten sein Kommen an. Deswegen laufen alle Bögen in ihrem Scheitel auf Christus-Symbole zu. Also hier oben nicht, das ist eine Christusfigur, das ist ein Herrscher mit den zwei Schwertern, die zwei äh, äh, also. Gerichtssymbolik äh, 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 Christi, dann unten der Jonas, auf den komme ich nachher noch zu äh, sprechen. Alles äh, Christus-Symbole, die im Scheitel oben zu finden äh, sind. Durch den vierten Bogen, also wir haben hier angefangen, zwei, drei, vier, hier sind Engel. Durch den vierten, den Engelsbogen, zwölf Engel, äh, wird äh, wahrscheinlich die, die, der Übergang zur letzten vom Heiland geprägten Epoche markiert. Diese Epoche beginnt mit den drei großen Figuren unter den Bögen, der berühmte, 5, der berühmte 25. März. Der Engel Gabriel verkündigt Maria, dass sie schwanger wird. Dann haben wir hier die Begegnung der Schwangeren Maria mit der Schwangeren Elisabeth, also äh, Marie-Heimsuchung. Und hier haben wir eine Verkörperung des Volkes, in dem der Messias sich ankündigt, äh, aber nicht von diesem Volk äh, äh, rundum anerkannt äh, wird, wie die Figur der Synagoge zeigt, die verbundene Augen hat. Daher ist ihre Zeit vorbei und ihr Stab, der, den sie in der Hand trägt, ist zerbrochen. Auf der gegenüberliegenden Seite aber huldigen die drei Könige dem neugeborenen König. Sie repräsentieren die damals bekannten drei Erdteile Europa, Asien und Afrika und sie repräsentieren zugleich die drei Generationen Alte, Junge und Leute in der Lebensmitte. Sie stehen für die Menschheit, die erkannt hat, dass jetzt eine neue Epoche beginnt und aus der die Kirche hervorgeht, die Figur, die links neben ihnen, hier ein bisschen, ein bisschen verdeckt, da auch den Kirch sieht man noch den sie in der Hand hält äh, äh, die Kirche äh, äh, die sich als Gegenstück zur Synagoge hier findet im Bogenfeld äh, finden äh, wir dann äh, unten rechts die Geburt äh, Christi das große Bett Marias kann man sehen und da spielt sie mit, mit dem Baby und äh, Josef und die Hirten und so weiter also die Geburt äh, äh, Christi und ähm, Gleich links daneben haben wir seine Gefangennahme und Auspeitschung. Ich komme nachher noch mal darauf zurück, warum das so streng ist. Und so dann finden wir als Zentrum des ganzen Tympanoms und auch als Zentrum der Weltgeschichte den äh, Gekreuzigten. Um das Kreuz herum wird dann schon das Ende der Zeiten vorweggenommen wir haben Engel mit Posaunen hier unten und hier unten und äh, da oben und äh, da oben. Äh, diese vier Posaunenengel, die wir vorhin ganz oben am Turm auch gesehen haben, blasen die Posaunen zum äh, jüngsten äh, Gericht. Und dann äh, kommen die Toten aus den Gräbern, diese Zeile, die Seligen versammeln sich zum Einzug ins himmlische Jerusalem, die Verdammten werden in den Höllenrachen gezogen. Hier sitzen die zwölf Apostel als Beisitzer beim jüngsten Gericht und ganz oben erscheint der Richter, der seine Wunden vorweist, die er am Kreuz auf sich genommen hat. Und, ich zitiere wörtlich, und selbst die Bösen, heißt es in einer damaligen Predigt, werden dann ihre Verdammung als gerecht empfinden, wenn der Richter sagt, obwohl ich für euch so furchtbare Leiden auf mich genommen habe, habt ihr mich ein Leben lang übersehen. Und dann fällt die Zeit in die Ewigkeit zurück. In diesem Portal wird also die Möglichkeit geboten, in einem einzigen Blick Vergangenheit Gegenwart und Zukunft der Welt zu überschauen und zu begreifen. Es fängt, als, ja, ich habe es ja schon gesagt, von Adam an bis zum jüngsten Gericht. Das heißt, um es auf eine Formel zu bringen, die fließende Geschichte wird zum stehenden Besitz und Weltgeschichte erscheint als Weltbild. Der Betrachter kann unzweifelhaft seine eigene historische Position zwischen der ersten und der zweiten Ankunft Christi, sozusagen am Samstag der Weltenwoche, ausmachen und sein Leben entsprechend einrichten. Mit diesem Geschichtsbild hängt es übrigens zusammen, dass die Auswahl der Darstellungen aus dem Leben Jesu in Münster völlig anders gewichtet sind als zum Beispiel in den Evangelien. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Evangelien ganz ausführlich von den Taten, Wanderungen, Wundern, Predigten Jesu berichten, von seinem Umgang mit den Menschen, zu seinen Gesprächen mit den Leuten und so weiter. Ich habe das mal ausgerechnet, ungefähr 80% Prozent der Evangelientexte behandeln diese Phänomene. Und davon, von diesen 80 Prozent, findet sich im Freiburger Münster kaum etwas abgebildet. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Stattdessen, also wir haben äh, etwa äh, die Predigt von den Werken der Barmherzigkeit, dann haben wir die törichten und die Klugen Jungfrauen, das Gleichnis, dann haben wir die Taufe Jesu und äh, im äh, Schau Schauinslandfenster natürlich die Verklärung auf dem Berge und das war es aber dann schon. Stattdessen finden sich immer wieder Darstellungen vom Lebensanfang Jesu, wie wir es hier jetzt gerade schon mehrfach gesehen haben, und unmittelbar daneben vom Lebensende Jesu. Das ist unglaublich. Also hier eine Frau mit einem Leuchter, den sie hochhält, sehr umstritten. Manche meinen auch, das ist ein Mann, also kein Mensch weiß, was es ist. Auf jeden Fall soll damit die Anerkennung des Zeitenwenders als Messias, als König und so weiter symbolisiert werden. Und direkt Rücken an Rücken mit ihr einer, der die Keule schwingt, um auf Jesus draufzuhauen. Eine unglaublich provozierende Konfrontierung. An diesen Messias kann man glauben als das Licht der Welt oder man kann auf ihn draufhauen. Da scheiden sich die Geister. Ich zeige Ihnen noch einmal ein solches Bild dieser harten Konfrontierung, etwa hier aus dem Schmiedefenster. Sie haben hier die Geburt Christi ne? und nebendran haben Sie schon die Kreuzigung. Ähm, eine solche Auswahl der Darstellungen hängt nun damit zusammen, dass es vor dem Hintergrund des damals dominierenden Geschichtsbildes vor allem darauf ankommt, sich auf die alles entscheidenden Ereignisse der Weltgeschichte zu konzentrieren. Nämlich auf die, wie man es damals genannt hat, auf die drei großen Sprünge Gottes, die Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit verbinden. Erstens den großen Sprung vom Himmel auf den Arm seiner Mutter. Das sehen Sie hier unten. Das Merkwürdige, das sind die Drähte, nicht? die Taubendrähte. Sie können heute nicht mehr durchfotografieren, aber Sie können sich doch noch vorstellen, worum es geht. Hier, Jesus auf dem Arm seiner Mutter. Dann der zweite Sprung aus Kreuzestod und Grab zurück in den Himmel. Daran erinnert also hier das große zentrale Kreuz. Und oben, der Richter, das ist der dritte Sprung, wieder vom Himmel zurück, um die Welt zu richten. Diese drei großen Sprünge Gottes bilden die Achse der Weltgeschichte und deswegen bilden sie auch die Achse des Freiburger Hauptportals. Die bildliche Ausstattung des Münsters konzentriert sich also insgesamt stark auf diese zentralen Akte der Heilsgeschichte, weniger auf die Wiedergabe der vielfältigen Ereignisse und Reden aus dem dreijährigen Wirken Jesu. Das ist eine strenge Selektion der Darstellungen aus dem Leben Jesu, die ist durch das Geschicht der Heilsgeschichte bedingt, und genau diese Selektion bestimmt auch das Christusbild des Credo. Geboren von der Jungfrau Maria, heißt es da im Credo. Und der nächste Satz heißt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Und der dritte Satz heißt, er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und Tote. Wir haben also in unserer christlichen Kultur zwei Jesusbilder. Das eine ist das Jesusbild des Credo, was wir auch im Freiburger Münster haben, übrigens auch im Kalender, nicht? Weihnachten, Freitag. Und ein ganz anderes, nämlich das der Evangelien, das uns Jesus als einen Mitmenschen mit göttlicher Sendung vorstellt. Ich komme zum vorletzten Kapitel. Die Geschichte, als Heilsgeschichte gesehen, erscheint also prinzipiell als ein sehr gut geordnetes Gefüge von Ereignissen. Und man sah deren Bezüge zueinander über die Epochen hinweg, besonders in den Zeitblöcken vor Christus und nach Christus, bis in viele Einzelheiten genau aufeinander abgestimmt. Ereignisse vor Christi Geburt gelten als Vorzeichen, die dann in den Ereignissen nach Christi Geburt in Erfüllung gegangen sind. Der Fachmann nennt die Vorzeichen Präfigurationen oder Typen und die Erfüllungen nennt er Antitypen und das Aufdecken und das Darstellen solcher Bezüge nennt er Typologie. Ich will ein Beispiel geben aus dem Freiburger Münster. Beispielsweise gilt die Geschichte vom Propheten Jonas, der im Hauptportal den Scheitel des Prophetenbogens krönt, wie er von einem Meerungeheuer verschlungen, aber nach drei Tagen wieder lebendig ausgespuckt wurde. Diese Geschichte gilt als Vorzeichen für die Auferstehung Jesu, nachdem er drei Tage in der Erde begraben war. Ein Beispiel für typologische Entbrück, Überbrückung zeitlicher Distanzen bietet das Südportal des Langhauses. Auf seinem äh, Türsturz, also direkt hier über dem Eingang, äh, finden Sie äh, ein Lamm. Das erscheint öfter über Kirchenportalen weil dieses Lamm daran erinnern kann, wie die Israeliten in Ägypten den Türsturz und die Pfosten ihrer Häuser mit dem Blut des Paschalammes haben, bestrichen haben und durch dieses Schutzzeichen vor den Katastrophen bewahrt blieben, welche die umwohnenden Ägypter trafen. In der christlichen Ära sieht man dann im Paschalam ein Vorzeichen für das Opfer des Erlösers der in der gleichen Stunde gestorben ist, in der die Paschalämmer geschlachtet werden. Und den ja auch der Täufer Johannes ausdrücklich vorgestellt hat mit den Worten, seht, das Lamm Gottes. Das dürfte übrigens der Grund sein, warum man einige Jahrzehnte nach Errichtung des Lammportals, als man die Strebepfeiler fertig hochgezogen hatte, und oben an den Strebepfeiler Apostelfiguren eingestellt hat. Die Reihe der Apostel, also wir haben hier Apostel, hier haben sie den Paulus, hier haben sie den Apostel und Evangelisten Johannes, hier haben sie den Jakobus und so geht das weiter und auf der Nordseite des Münsters stehen auch noch drei. Also eine Reihe von Aposteln hat man da oben hingesetzt und diese Reihe hat man interessanterweise unterbrochen indem man Johannes den Täufer hier hingestellt hat, der ja kein Apostel ist. Der steht hier Rücken an Rücken mit dem Paulus und diese Unterbrechung ist wahrscheinlich deswegen erfolgt, weil man da unten das Lamm hatte. Und dann hat man gesagt, na ja, ja, dann stellen wir halt den Täufer oben nach, wie das in Freiburg geht. Ja, man muss solche Sachen haben, bis jetzt noch gar niemand gemerkt. Ähm, ähm, der vor dem Lamm abgebildete äh, Kelch, der erinnert dann an, einerseits an den Opfertod Christi, äh, historisch erfolgt am Kreuz unter Pontius Pilatus, andererseits aber auch daran, dass das Gedächtnis dieses Opfers täglich im Münster begangen wird. Und schließlich weist die Darstellung auch in die Zukunft voraus. Das Lamm schaut ja hoch, auf ein Kreuz, mit einer Siegesfahne dran. Und das bedeutet, dass nach dem Blutvergießen die Auferstehung folgte und die Himmelfahrt. Der Visionär der Apokalypse sieht dann das Lamm, als Mittelpunkt des, Heiligen, äh, des himmlischen Jerusalems thronen. Sie sehen also hier das himmlische Jerusalem und da drin thront das Lamm, so wie an unserem Lammportal auch. Äh, da sitzt das Lamm, er sieht das in der Apokalypse thronen, äh, dem mit lauter Stimme als Herrscher gehuldigt wird. Äh, ich zitiere: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht zu empfangen, Herrlichkeit und Lob in alle Ewigkeit. So überbrückt das Lammportal, und darauf kam es mir jetzt an, das zu zeigen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und rückt zeitlich weit entferntes, als sinnvoll geplantes, ganz nahe zusammen. Ein weiteres, überaus eindrucksvolles Beispiel für typologische Überbrückung der Epochenschwellen findet sich auf Hans Baldungs, Hochaltarbild von 1516. Eine alte Legende erzählt, dass Noach in seiner Arche auch den Sarkophag Adams vor der Sintflut in Sicherheit gebracht hatte. Als sich dann das Hochwasser verlaufen hat, bestattete Noach den Adam auf einem Hügel. Und da hörte er Adam sprechen, hier wird einst der Sohn Gottes gekreuzigt werden, sein Blut wird meinen Schädel benetzen und mich erlösen. Den Hintergrund dieser Legende bietet der Apostel Paulus, der Jesus als den zweiten Adam bezeichnet hat und ihn damit als den Vater der erlösten Menschheit, dem ersten Adam, als dem Vater der totgeweihten Menschheit gegenüberstellt. Solche Gegenüberstellung wird nun hier von Hans Baldung ausdrucksstark fortgeführt. Er platziert den Schädel Adams. Er platziert den Schädel Adams, den Sie auf äh, äh, Tausenden von Kreuzesdarstellungen finden können, aber nicht so wie hier denn Baldung platziert ihn genau in der Blickrichtung des sterbenden Erlösers. Mit diesem Blick des zweiten Adam auf den ersten Adam ist die Erlösung der Menschheit besiegelt. Es ist vollbracht. Ich komme zum letzten, fünften Teil des Vortrags. Und will da noch zwei Beispiele dafür aufgreifen, wie und warum im Münster und auch sonst in mittelalterlicher Kunst natürlich zeitliche Unterschiede in einer Weise vernachlässigt werden, die für heutige Begriffe höchst erstaunlich ist. Im südlichen Seitenschiff des Münsters findet sich dieses Heilige Grab aus der Zeit von 1330. Auf dem Bild sehen Sie es so, wie es im Gipsabguss in der Münsterbauhütte steht. Es ist, weil ja da noch ein Gitter davor ist und so weiter und so weiter, schwer, hier sehr viel besser zu fotografieren als im Münster selbst. Im Heiligen Grab liegt der Tote Christus begraben und davor sieht man dann die Wächter des Pilatus, die das Grab bewachen sollten. Aber eingeschlafen sind. Hinter dem Leichnam Jesus stehen die drei Frauen, die laut Lukas-Evangelium am Ostermorgen den Leichnam einbalsamieren wollten. Aber Sie wissen, die drei Frauen haben das Grab leer gefunden und zwei Männern in leuchtenden Gewändern, im Johannesevangelium heißt es zwei Engel, sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern auferstanden. In Freiburg ist er aber noch hier. <lacht> Möglicherweise war es diese zeitliche Unstimmigkeit, welche wohl um 1733, also zu Beginn der sogenannten Aufklärung, dazu geführt hat, dass man die drei Frauen und die zwei Engel aus dem Heiligen Grab entfernt hat und außen am Münster an den Chorstrebepfeilern und am Turm untergebracht hat. Also Sie sehen hier, das ist ungefähr um 1910 gewesen. Die stehen draußen, das ist eine von den Frauen, das ist die zweite. Einer von den Engeln stand oben am Turm und so weiter. Und dort hat man sie im Jahre 1910 und folgende wiederentdeckt und man hat dann das Heilige Grab rekonstruiert, aber es war erst 1951 möglich, sie wieder ins Heilige Grab zurückzubringen. Wir wissen nicht, was der Hintergrund war für diese Entfernung, aber vielleicht waren es nur bauliche Veränderungen, dass man die Figuren 1733 rausgenommen hat. Aber eines ist klar, man hat die drei Frauen und die zwei Engel nicht vermisst. Denn jetzt hatte es ja mit dem Heiligen Grab seine karfreitägliche Richtigkeit. Dem Mittelalter aber kam es offensichtlich auf etwas ganz anderes an. Nämlich gerade darauf, die zeitliche Differenz auszublenden, um Karfreitag und Ostern zusammen als ein überzeitliches Heilsgeheimnis ständig präsent zu halten. Ein zweites Beispiel für das Überspielen zeitlicher Differenzen im Interesse wesentlicherer Einsichten haben wir im Hauptportal auf dieser Konsole, die steht unter Marias Begegnung mit dem Engel Gabriel. Ist sehr klein. Die Konsole datiert etwa um 1290. Es geht dabei um den Apostel Thomas, der ja der Ungläubige genannt wird. Denn als die anderen Apostel ihm nach der Auferstehung Jesus sagten: Wir haben den Herrn gesehen, hatte er geantwortet: Wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder zusammen und diesmal war Thomas auch dabei. Da kam Jesus und führt hier die Hand des Thomas auf seine Seitenwunde. Thomas geht in die Knie und bekennt, mein Herr und mein Gott. Worauf er die Antwort erhält, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber bei genauerem Hinsehen wird diese an sich schon aufregende Darstellung noch aufregender. Denn links neben Jesus steht eine Frau. Das ist ganz eindeutig eine Frau. Wir wissen auch, wer es ist. Wenn man hochgeht mit der Leiter und so weiter, kann man das dann genauer sehen. Seine Frau, das ist Maria Magdalena. Die war aber doch bei dieser Versammlung, bei dem Treffen von Jesus und Thomas überhaupt nicht dabei sondern sie hat Jesus vorher schon allein im Garten angetroffen. Und noch schlimmer, mitten unter den Aposteln findet sich ganz eindeutig an seinem Attribut, dem Gotteslamm, erkennbar Johannes der Täufer. Hier, also da müssen Sie auch hingehen und das genauer anschauen mit dem Fernrohr und so weiter. Es ist ganz eindeutig Johannes der Täufer. Aber ich bitte Sie, Johannes der Täufer war doch damals schon tot. Solche Unstimmigkeiten bringen moderne Interpreten in ungeheure Verlegenheit. Da heißt es zum Beispiel, mit Johannes dem Täufer sei dem Bildhauer ein Fehler unterlaufen. Ich zitiere das wörtlich. Oder nochmal ein Zitat, Johannes der Täufer, der sei ja oft mit dem Apostel Johannes als sinnpaar zusammen dargestellt. Zitat, was immer auch dieses blöde Zitat bedeuten soll. Für mittelalterliche Betrachter aber dürfte diese Konsole ganz einfach. Eine konzentrierte Predigt über das Gläubigwerden gewesen sein, war es doch Johannes der Täufer, der als Erster erkannt hat Seht das Lamm Gottes. Und Maria Magdalena hatte als Erste den Auferstandenen getroffen und ihn angeredet mit Rabuni. Rabuni, das ist eine Anrede, die man oft beim Beten verwendet, wenn man sich an Gott wendet und ihn anspricht. Diese Anrede Maria Magdalenas steht also dem Glaubensbekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott, ganz nahe. Und so führt uns diese kleine Konsole, drei ganz große Vorbilder für das Gläubigwerden, über alle zeitlichen Differenzen hinweg, in einem einzigen Moment zusammen. Johannes der Täufer begegnet aber nochmal am nördlichen Gewände der Vorhalle und neben ihm steht Abraham mit seinem Sohn Isaac. Und neben Abraham, wenn wir dann auf der rechten Seite weitergehen, haben sie wieder Maria Magdalena. Auch diese Zusammenstellung von Johannes dem Täufer, von Abraham und Maria Magdalena bringt moderne Interpreten in Verlegenheit. Ihr innerer Zusammenhang, ich zitiere, sei schwer erkennbar. Er liege, ich zitiere wieder, wohl in Bezug auf das Opfer Christi, was immer das heißen mag. Doch lehrt uns die gerade eben betrachtete Konsole aus derselben Vorhalle, dass diese Figuren dadurch über alle Zeitunterschiede hinweg aus Ängste miteinander verbunden sind, dass sie als Prototypen des Glaubens gelten. Den Täufer Johannes und Maria Magdalena haben wir ja gerade als solche kennengelernt und Abraham wird als solcher ganz ausdrücklich, etwa im Hebräerbrief profiliert, da heißt es, aufgrund des Glaubens folgte Abraham den Ruf, wegzuziehen, aufgrund des Glaubens, brachte Abraham den Isaac dar. Wenn das so ist, dann erschließt sich für diese Partie der Münstervorhalle ein großartiger Sinnzusammenhang. Den Prototypen des Glaubens, die wir eben gesehen haben, gegenüber auf der anderen, also auf der südlichen Wand, stehen die Septem Artes, Verkörperungen der damaligen Wissenschaften. Ich zeige Ihnen hier als Beispiel von den sieben die Literatur- und Sprachwissenschaft. Damals hieß sie Grammatika mit einem fleißigen Studenten und einem weniger motivierten Schüler, <lacht> den sie dafür am Ohr zieht und gleich mit der Route bestrafen wird. Er hat auch sein Mäntelchen schon ausgezogen, weil er die Prügel auf den nackten Hintern bekommt. Das hat die Kleidung geschont und hat auch mehr wehgetan. So stehen sie auf beiden Seiten der Vorhalle. Verkörperungen des Wissens auf der einen Seite und Verkörperungen des Glaubens auf der anderen Seite gegenüber. Und sie empfehlen den Menschen, Konform zur dominierenden Position der damaligen scholastischen Philosophie die Bemühung sowohl um den Glauben als auch um wissenschaftliche Erkenntnis. Diese Figuren stehen vorne rechts und links in der Vorhalle und führen so zum Portal des Münsters hin. Sie laden dazu eines zu betreten und sie eröffnen den Zugang zu seinem Verständnis als einem zeitlichen Haus des ewigen Gottes. Und sie ermöglichen darüber hinaus, so darf man hoffen, letztendlich auch den Einzug in jene Stadt, in der Sonne und Mond keine Zeit mehr werden anzuzeigen haben. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus